0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到呃，这个我在台大心理系的学弟应城。那先让应城跟大家打声招呼
1: 。学长好，各位大家好，我是应城
0: 。呃，那个应城其实非常的厉害，就是写了很多畅销书，然后也在企业做这种培训的顾问。那呃，我实际上跟应成应该是没有重叠的，因为我是硕士班才去念台大的，是因为有你的别的同学或学姐之类的、嗯，觉得你真的非常优秀，一定要找你来，然后跟这个对心理学感兴趣的人聊一聊，让他们知道心理学原来还可以做这些事情。那呃，我不知道应成是怎么样接触到心理学的
1: 。我记得那时候我是大学联考考上心理系，其实那时候本来想要考。医学系，但是有一个科目没有考好，就考大概不到二十分、嗯，所以后来就想说，但医学系没有办法上，那有没有什么其他的科系可以跟就是人有比较相关性？那我发觉，哎、欸，心理系是一个蛮蛮好的一个角度，所以就想说，那就念心理系。那念了之后发觉，哎、欸，其实那时候会觉得考不好这件事是一个挫折，可后来发觉。就是对我来说是一份很棒的礼物。就是念了台大心理系之后，才发觉那件事情是很棒的礼物。嗯，对，这也是很很特别的一件事啊。<笑>对
0: ，哎、欸，所以你在那那时候
1: 在是在
0: 在高中的时候没有想过自己会念心理学
1: ？没有、欸，没有想过自己念心理学、嗯。那时候只有一心想要念医学系而已。对，还是后来念接触了心理系之后，就想说开始做学习嘛。那那时候想说，就是不是做临床心理师，所以也进了几个教授的实验室去协助，或者是学习。那包含就是，呃，临床的啊，身心的也有啊。那就在里面有学到很多，嗯、但发觉，哎、欸，这件事情就刚好遇到在大三的时候生了一次病。我在大三的时候，就是那时候才六十几公斤，然后就有一天忽然就呼吸不过来，就自发性气球，他就。就去医院检查的时候，发觉哇，好像自己躺在急诊的病床上面，然后后面被被插了一根，就是一根非常非常粗的一个针管，要去把里面的空气给抽掉。他就听着那个心电图的声音，想说那个时候真的人生就像跑马灯这样跑过去，那就想说如果我就这样回去了，那我什么事情还没做呢，就有非常多的 to do list 的小 l i 出来嘛。那那时候就发觉，哎、欸。可能我在读心理系这件事情，那我对于临床这件事，我自己接触完发觉，嗯，呃，之前我去实习过，就包含去星光医院见习，那就做团体治疗。那去其,其他医院见习，我发觉哇，我们处理的是重度忧郁症跟边缘性的个疾患。那我们在做就是观察员，要做很多的善打的动作，因为以前没有那个呃逐字稿的软体，我们就要全部一一的逐字稿把它打完。那我发觉打一个一个小时的，呃，团体治疗，我们大概要打九个小时才能够打完。那可会发觉重点不是打完，重点是打完之后我会陷在那个情绪状态之内。嗯嗯嗯我就觉得我很难抽离。他我就跟我的老师们请教说，那像遇到这种事情是怎么处理？他说，那就是目前的那个功力还太太差，所以很容易被干扰。嗯<笑>。对。那我想说，那功力太差，那如果是这样的情况，那我就分析了，就是临床心理师的相关的一个，嗯、呃，发展的前景。那我就觉得，嗯，我的个性可能比较不适合这一块。那我就想说，那我应该做个转换。那我发觉我当时候修的很多课都是跟管院有关系的课，所以其实我发觉心理系是一个非常非常，呃，开放的科系，就是你除了自己本科之外，它有非常多的学分，你可以去跟其他的科系做学习。所以我大概有。三分之一的学分都去拿管院的学分，那后来发现，哎、欸，我好像对于商业这件事情是有比较有兴趣。那包含之前在心理学玩到不少的测评工具，我就用那些测评工具帮助我做自我的分析，然后去请教学长姐，然后老师，他发觉，哎、欸，我对于商业这件事有兴趣。那我老师就问我说，那你要不要考虑往那个方向去走？因为其实心理学反就，如果你只是把它当做，重点是什么？它是一个。它并不是一个职业，是它是一个对你来说这个做自我理解一个非常重要的一个概念跟思维方式。那他既然说你既然想往商业走，那就往好好往这个地方去。所以，包含我大三、大四就尽尽可能往这个领域走。然后我大学毕业之后就在。广告公司服务，服务完之后就到美国去念 MBA 的部分，想说做个更完整的学习。嗯，那学完之后就留在美国的工作，就留在迈阿密工作，做亚洲区的采购经理这样。然后后来就是公司天使投资人抽抽身之后就，就公司就收掉。那时候我就在台湾负责整个亚洲区的业务，那我就想说我要回去美国吗？还是说我留在台湾就好？那因为讲多家人，因为我们家只有我一个小孩，所以就决定那要么就是长辈会去美国，可是后来发觉长辈去美国只有三个地方可以去，第一个家里，第二个就是 Kindergarten 就小朋友幼稚园，第三个就是 China Town，、嗯、那是没有地方可以去。<笑>对，那发觉那那就我回来好了，那就回来之后就进了台湾大哥大，然后特力集团 HTC， 那到后来就自己创业做培训师的一个角度及顾问，那就是。相关，我觉得对对我来说发发挥很大的作用，是在于很多时候，当遇到一些情境或遇到跟人家合作的关系，就会用心理学的角度去看，比如说阿德勒的客体关系分离，就是谁决定谁负责，说谁负责说谁决定的状况，我就会把这个界限搭得很清楚。所以其实发觉，哎，如果多会一些心理学，是一件蛮好的礼物，这是我想要跟大家分享的。
0: 嗯嗯。那你自己在毕业的时候没有想说要直接继续求学，而是就先去工作。当时做这个决定会不会对自己来说是不容易的
1: ？不容易，因为看到很多同学其实都在念研究所的。对啊，因为我觉得这后来我就理解到，因为如果我要念商的话，因为我发觉如果要念商学院，我就没有打算在台湾念。嗯，那那如果要申请国外的话，他需要的反而不是。直接去念那个商学院，而是他更多的时候你要有搭配食物的经验再去。像我记得我们同学，像我那时候大概有四年到四年多的工作经验，其实在我们班平均来说是算很少的。嗯，那我们班像我们班年纪最长的是一个五十二岁的的日本同学，那他在日本的公司是。类似屈臣氏这样的大小的公司哦，那他们是为了做全球化这件事，嗯、所以把他们的执行长送过来做相关的 MBA 的训练。嗯嗯。那从刚开始就是完全一句日英文都听不太懂，然后到后来毕业的时候可以顺利的上台去发表大概三分钟的演说，我觉得这超厉害的。然后一字一字慢慢把它做。他的形象很像肯德基爷爷那个形象，就是对人都非常非常的和善，嗯嗯然后然后可是他这件事情就会让我印象很深刻，所以那很多的时候我们就会请教他在职场上或是在哪个案例上在日本会怎么做的做法，那我觉得对我来说的收获会很多，所以我觉得像我就清楚 MBA 它不是一个及时，它不是在于那个学历，它重点在于你能不能培养你的能力把它养成，然后透过进修 MBA， 然后让你自己的。原来的底蕴可以更加的扎实，然后进而往下一个位阶去迈进，所以那时候就用这个角度来去做思考，所以我就毕业之后就在广告公司服务了几年的时间了。那我从里面从学到了非常多的事情，比如说如何管电销的团队啊，那如何做，比如说相关的课程安排啊，那怎么样去跟其他老师做相处啊，以及举办课程，那中间大概听了两三百场的。讲座或演讲也是，我觉得后来成为培训师的一个很重要的底蕴
0: 。嗯，我觉
1: 得这是我那时候的想法，这
0: 样子。像现在我我们呃，其实学生他们有一种心态，就是希望在一个比较安全的环境，所以很多人他即便可能他已经知道他对这种商管类有兴趣，但是他们还是会比较保守谨慎的，哎，在台湾先念一个硕士班，或者说先。呃，比方说转换跑道，因为呃，虽然心理系的研究所也有工商组嘛，可是有些同学就会觉得，哎、欸，我应该是要去念一个器官所或什么样子，那可能再去做转换会比较好。那你自己当然，你那个时候可能就是望眼要去出国念书，所以你考虑到他们的一个筛选标准，可能是更看重实物的方面嘛。嗯，那假设你你会给这样子有这样兴趣的同学。什么样的建议啊？假设他不见得要出国的话，那你会觉得他应该就是去职场滚一滚呢？还是说他如果还是担心心有所不足的时候，可以再透过什么方式呃进修，然后再再跳进去那个领域里头？嗯
1: ，我觉得学长这个问题很好。那我的建议会是先去职场滚一滚，因为我为什么这样讲，是因为包含我,我现在有有些时候就是。也会协助做相关资雅的分析，那就有学员来问这件事情，他该走哪一条路？那后来发觉一件事情，就是很多人的时候想象，比如说他要去念书这件事、嗯，常常那个美好的画面是存在他的脑袋里面，但是不一定代表是实际情况就是那样子。比如说他可能觉得哇，那我去镀个金好、啊，比如说念个研究所，那出来会比较好找工作。嗯，可是我就遇到这种情况，就是我每次这样想啊。就我那时候，呃，研究所去毕业的时候，就2 0 1一零年到2011年毕业，然后发觉一件事情，我就遇到了2008年的金融
0: 海啸、哦啊，然后隔两
1: 三年、嗯，对，那两三年之后，他们，包括我那时候在申请工作签证的时候，我我记得我去面试了，大概写了一千封的履历表寄给人家，然后面试了五十几次<笑>、嗯，才得到一个 offer。然后得到那 offer 的老板就是他是一个葡萄牙人，他都呃是巴西人，他讲葡萄牙语。那他基本上就问我说：“那真的你想要留这个工作？”我说 ：“OK。”就他这样讨论完之后，他去申请的时候，就我发现一直被政府单位刁难，说明明是一样的职务，为什么你不给美国人，要给外国人？嗯嗯，对，就不断的被 confirm 这件事情，所以这件事情就必须去证明。所以我觉得。现在我们所考量的东西都没有考虑到一个叫做时机的问题，就是大环境的一个情况，我们怎么样都赢不了大环境。就算你其他的一切都布局的非常非常好哦，可是你大环境就是会影响到你这个状况，这是你无法去选择的。那我觉得不如是反过头来，是先去职场历练一下。当你对这个环境或对这个领域你是不是真的喜欢？因为有很多人讲嘴巴想喜欢这个部分，常常是。是喜欢的是那个美好的状态，但是都不喜欢那个不好的部分。比如说像我现在做培训师，很多人都问我说：“哇，很多培训师哇，这在台上讲一讲话就有收入嘞。”我说：“哦，你好像看到的是美好的一面，可是不好的一面是什么？我们可能要比较辛苦的一面，可能是我们可能要备课到凌晨的状态啊，然后一直在修东西，这件事大家没有看到。”所以大家都会期待是看到那个美好的一面，但是完全忽略掉那个得到也会付出相对应的代价，那常常会忽略那个代价、嗯。所以我会觉得是他如果没有进去职场去历练一遍的话，他很难看到那个代价，以及当他看到那个代价的时候，他还会如此义无反顾想要去往前推进？嗯，如果那时候还是的话，我觉得那就表示他对于整件事有完整的评估以及觉悟。我觉得。当你一件事要不管做得好与不好，你要做成功，你必须有这样的觉悟。那没有这样的觉悟，其实会很难让一件事情做比较深刻的理解跟发展。所以我觉得去职场历练一圈，去去有一点挫折也好，然后去看看这件事，检验一下这件事情是不是还是你真的想要。如果想要，你就会在职场里面其实学到更多啦，其去学得更快，马上就可用出来。然后等你做到主管之后，有需要去念，再去往下。做相关的学习，像我最近有很多朋友，就是念完，就是工作一段时间，比如说工作十几年到主管之后，发觉他想要更进一步，他就去念一个 EMBA 或是 GMBA 的方式，让自己更上一层楼、哦。那更多的是相关的人际关系，或者是相关的一个思维的转换，因为基本上你要往上一层，更重要的是你的思维转换，转换的思维才能够转换你的作为的方式。所以这是我目前看到的，嗯、跟大家分享一
0: 下。<笑>谢谢应成。那应成，要不要跟我们说一说，你从大学毕业找第一份工作是顺利的吗？然后他怎么样在工作间转换到你现在的这个样子？是
1: 我第一份，应该说我我觉得我找工作都还蛮顺利。的，除了在美国之外，我觉得其他的工作嗯嗯通常都是嗯，其他前辈们来邀请我去。的部分，所以基本上我找工作的比例还蛮低的。嗯，对。那很多时候，比如说像去广告公司服务，这基本上我就是原来就在那边做志工，那后来觉得哎有一个缺不错，那就是从刚开始的行政开始做，那刚开始收入也很少，就是两万二。<笑>那可是我对就两万二开始做，你想哇台大两万二怎么酷来都 OK， 可是就我后来发现，就是你只要认真做，大概我每一季都会被老板调薪。所以基本上你就稳稳做到出国的时候，大概也都得到一个很不错的收入，对。所以这个方式往这个，所以我应该反过头来是，我们要期待，并不是第一份工作的起薪高与低，而是第一份工作，在这份工作你能够学到什么样的能力，或者是技术。我觉得这件事情是很重要的一个环节。那像我第一份工作的老板，他35岁就就财富自由，就已经。退休了，那就开始做相关的一个广播公司。那我想好奇，到底怎么做可以这么厉害？那我就想说，就在他身边做学习这样的一个动作。嗯、那我就从里面导师，那我老板给我非常多的一个角色历练，包含从总务、从行政，包含从网站经营，包含从客服，然后公关。然后课数处理，以及还有相关，比如说安排课程和加，等于是我在刚出社会，其实就把我现在所有工作全部做完一遍。嗯<笑>，那基本上就是因为公司比较小，所以在这件事情，我们就要把很多东西要历练完，甚至要做相关的出版品啊。那我觉得这件事情对我来说都是很好的底蕴的展开。那那时候的工时也蛮长的，我记得最长的一个工时是。一个礼拜要做接近100个小时，到110个小时，嗯，因为就刚好负责专案，在在专案在跑的时候要带 t 所以，可是我觉得那时候是很好的学习的养分，所以能够遇到的很多狗皮膏药的一些悲惨的事件都被我遇到了，那时候当然觉得很挫折。可是后来发觉那件事情是一个礼物、嗯，是因为以前都遇过了，所以现在都知道怎么处理这件事情，<笑>現在就可以非常淡定、嗯。所以现在就反而很感谢以前那种那种很多的一些 trouble 的存在。那后来就是出国念书之后，就念商学院，然后因为刚好就跟在朋友公司服务，就做亚洲区采购经理。那做完之后，发觉哎、欸，我分析数据这件事情对我来说是很很大的强项。那后来就到了台湾大哥大去做通路策略处，所以主要是管什么？就是现在我们不都会有那种，比如说你现在去电信公司都问你，哎，你现在要吃到饱还是几居的部分，那收费多少？嗯、哦，我以前专门在做这样的方案设定，所以基本上我们就要根据那么多的方案，要设计出好几种、百种的方案，以及哪些方案要淘汰，那专门来做这件事，那以及做相关的那个薪酬方面的的那个设定。那后来就是发现，哎，其实我对这件事也蛮蛮在行的。那后来就有机会，就成为培训师之后，又进去特力集团服务。就因为刚好有几年的培训的经验，那就进去人资 LMD 训练与发展的团队，学习发展团队里面做训练。那主要做通识训练的课程，以及做课程的研发。那后来到 HTC， 就是做、Consulting、Consultant 的角度，就是协助这件事做相关的训练，以及做训练蓝图的开发。那后来到自己创业，所以我觉得每一个步骤都可以帮助我在每个环节做更有效的展开，所以我觉得也是一个逐渐的。当有一个能力做得很不错的时候，你就不断的把那个能力做生根，然后让这个能力可以做到跟专家等级一样。嗯、那做到跟专家等级一样之后，你就发觉，哎、欸，就有其他的机会会会跨界过来这件事找我，所以我就慢慢的从。从原来的数据分析慢慢转成人资的部分，也在人资里面通过数据分析来分析到底需要什么样的课程，然后开始做课程规划以及做训练的一个内容。这就是我觉得我自己的那个工作历程，从刚开始的第一份工作到现在的一个发展的一个历程
0: 。就是我觉得你从你刚刚讲的从台湾大的那一段换到下一段，这一点我觉得他的他的呃怎么讲改变是比较巨大的、欸。那怎么样会促成这样的一个？一个调整啊，因为你在那边刚刚你的描述是说啊，你可能做了一些、呃、方案的设定啊等等的。对，那这个跟培训之间怎么样搭上一个关系的
1: ？哦哦，就是跟学员报告，就是从台湾大哥大之后，就是离开台湾大哥大之后，<笑>我想说，那我可以做什么？就有大概几年的时间去做了培训这个工作，哦、okay, 嗯，所以所以就是透过培训，那刚好有之前的那个相关的数据的分析的部分，所以就刚好进去特力屋，就是特力集团里面做相关的一个人资的工作，
0: 这样嗯嗯嗯。那怎么样的机会点又让你决定要自己出来创业呢
1: ？哦，其实这个部分我在做的那个过程之中，其实像比如说在 HTC 的。同时，我自己也在同时创业，所以那是用一个合约顾问的方式进去嗯嗯。所以基本上，我发觉我这个就是培训这件事，基本上是除了在台湾大哥大之外，剩下在特地集团就是在内部负责。那在内部负责就不能外面兼职了。那基本上是在就是从特地集团离开之后，才开始做就是创业这件事情，把它做相关的一个厘清嗯嗯。那就是开始成立公司，把这件事做完整到现在的一个情况
0: 。嗯嗯。那你觉得这一路上啊，心理学怎么样对你产生影响
1: ？我觉得心理学对我来说的帮助，就是我觉得我很在意跟别人的感受这件事情。我觉得练习影戏可能对这件事比较敏感一点点。那我觉得在一起跟其他伙伴的专案的合作，或者是在做专案的过程，你会去思考，但刚开始不会嘛，就是就想要就正面冲撞啊，就可能后来就发现，哎、欸，我可能要。顾及一下他的感受这件事，那怎么样的部分可以让他可以更有感受性好，但是可以照我们的方式走？其实我们也不一定要强人所难嘛。所以我后来发觉，哎，就找到一些原则，比如说像先有共识才能共识，就是我们两个彼此要有一些 consensus 才有办法去 cooperate。那基本上就把这件事展开。那我后来就有一些原则就把它写下来，比如说做事情有法度。做人有情意，这样的方式，我就把它写下。就是我可以做事很有规矩，可是我可以对人一样很有温度、嗯。那我后来观察到，包含我，我觉得这件事都非常感谢我的 m e n t a l m a n 那我觉得我的那些导师们做了非常好的一个示范的作用。比如说像那个其中一个老师，他就是已经到几百亿集团的 CEO、执行长这个位置，可是他。接待每一个，比如说，我就你就亲眼就看到他对于，比如说门店的那个清清洁阿姨啊，哦，那个讲话之温暖之热络，而且就是家里面所有状况都很清楚，而且他都觉得哇，这个执行长真的没有价值。那我从这个部分身上，他一样可以做事非常的有条理，可是做人一样非常有温度。我觉得这件事情就超难。那我觉得这个区块，我就感觉到有很多的典范可以做学习那我觉得心理学都有另外一个影响，就是当你遇到一些，比如说比较挫折，或遇到一些澳洲来的客户的时候，你就会觉得，嗯、其实可能他过去有遇到一些状态嘛，比如说我们看到很多可能都是一些经历多一些挫败或什么样的创伤，导致演化成这个情况，所以我就会用比较同理的方式去思考这件事。那我就觉得，其实每个人都是独特，都有你可都渴望被了解或被需要，所以我就可能会。尝试着站在对方的角度去看看他的部分是不是有什么东西是我可以协助他。那我觉得有理解才有谅解的状况，我反而是在同理心的角度，我觉得会使用的非常多。那在处理问题的部分，其实。我觉得我们也常面对问题的时候，就会有所谓的战斗或逃跑的反应嘛，嗯，就 fight or flight 的状态。那我会发觉，就是圣言法师讲过一句话，就是我们要面对它、接受它、处理它放下。然后我觉得一切都是面对这些事情，就是心里面不要想着跑，不然的话就是没有修过的功课还是不断的要重修啊。那再就是如何把阿德勒的客体关系分离放下，就是那条界限我要拉清楚，知道我做到什么样的状态就可以。那。如果做太多，不会人家觉得我很鸡婆，觉得这件事情我现在怎么亲门踏户到他的领域里面去，他又觉得不舒服。所以我觉得那条界限就对我来说是很重要。所以我觉得保持了正向积极的态度，然后做事有法度，对人有情义，然后把那条就是遇到问题的时候积极去面对它，那大概就是能够去当对方有困难的时候，我们去理解，然后找到彼此的共识。那我觉得心理学就会。我我自己是
0: 这样使用心理学的角度。哎、嗯，那那你自己也有在管院上了一些课嘛？你觉得有没有一些？因为我相信，比方说，假设呃以消费心理学为例好了，可能两个系所都会有这样的课程。那你觉得在管院的一个学习氛围，跟在这种心理系里面学习的氛围有什么样的一个差异啊？
1: 我觉得在心理学氛围会比较着，就比如说以消费者心理学心理学的角度会比较着重的是后面三个字，就是心理学。嗯嗯，但是管院会比较着重的是消费者
0: 。哦、OK，
1: 我觉得在角度会不太一样的角度。对
0: ，嗯，那你在念 MBA 的时候呢
1: ？是，其实我在念 MBA 的时候，其实基本上就会，因为我念的是策略与顾问技术，所以我们就在意的是如何去拟定一个有效的策略。嗯然后，如何让这个策略可以有效地进行，跟有效地推动
0: ？嗯嗯，
1: 对，所以我的区块会是往这个地方走，这样
0: 那你自己有想过以后会是什么样子啊？就是说，你会一直继续当你的培训师，还是你有什么呃远大的计划梦想在规划当中
1: ？希望吗？没有，我就我还喜欢我的工作的<笑>我觉得，我觉得像。比如说像我的老师们，就像杨天林老师，或者是像陈怡安博士，那他们就是都是把一个工作好好的务实的做完。那我就想请那个李国修老师，就是曾经讲过一句话，他说：“的一辈子只要能够做好一件事，那就功德圆满了。嗯”那我后来发觉，其实我能做的其实就是对于分享这件事有无限的热忱，那也觉得培训是一件非常好玩的工作。那就算现在这样，就是长时间工作依然甘之如饴，我觉得这件事情是一个很难的状态啊。那我觉得先，现在就是包含疫情来，但包含周围可能会有一些，呃，亲朋好友可能会有生老病死的情况。那我就问自己，假设我也遇到类似的情况，我没有什么遗憾。那我发觉就是，呃，好像比别人少了一点点，就是起码我坐在自己很。很喜欢的工作上面，我觉得这件事情倒还好、嗯。那我就想说，其实我的工作想说，能不能透过我自己的挣扎，然后可以让别人少挣扎一点。所以其实基本上，培训师的工作就是一个引路人嘛，就是如何帮别人能够成就他人，这就是老师最大的成就感。那我觉得就想到一部电影，就是那个王家卫导演的《一代宗师》哦，他里面讲的几句话我很有感受。他说第一句话是“念念不忘，必有回响”。那你透过自己心心念念想要做的事情，把它做好，那基本上就会慢慢的产生出效果。那在我对于他第二句话很有感兴趣，就是所谓点灯。他说点一盏灯，有灯必有人，所以基本上你就是成为那盏灯。我觉得就是很好的慢慢的引入的状态。所以我觉得目前的工作是我很很开心的一个工作，而且就是整体的状态都可以把家里面照顾的还不错。我觉得是一个。我觉得很好的平衡，那我觉得也很幸运能够做这份工作，所以才会说没有考上医学系对我来说是一份礼物，是因为我发觉其实其实像因为很多亲戚都是做医师，那就觉得嗯,嗯，基本上也不太能够照顾到家里面状况，所以我觉得目前就是是一个很平衡的部分，我觉得
0: 很,很不错啊。那你自己会给那些想念心理学的人，或者是现在已经在念心理学的人，什么样的建议、啊？嗯我觉
1: 得念心理学还是很重要一个概念，就是不要把它当做，千万不要认为你读一个科系就一定要做某个职业。我觉得这件事情的观念要把它打破，因为你看哦，你怎么可能读了四年之后就觉得你决定你未来四十年要做的工作是什么？嗯、我觉得这可能现在这样的概念要先打破。所以学心理学这件事情，也不代表你必须做心理相关的工作。像我有同学现在是一个导演，嗯。那就那也有同学去做健身教练，那也有同学去做公务人员，那我觉得或者有同学做心理师，我觉得这回过头来一件事情就是在于你透过心理学的角度可以去了解这件事的思维。那我就想起那时候那个希腊有个叫 Delphi 神殿，它里面讲了一句话就很好，叫做认识你自己，凡事勿过度。那我如果透过心理学的角度来认识我自己，到底喜欢 A 还是喜欢 B， 喜欢哪一种？概念，然后我要把我往那个路去。像我们班有同学念完心理系之后跑去念学士后中医，现在是有名中医师；也有也有几个同学跑去念牙医，现在也是牙医师。所以我觉得这个环节是在于你知不知道自己期待的是什么内容。所以我觉得，呃、或许现在在念的时候，或许可以思考看看，我如何把我目前的学到的心理学的知识跟思维，可以用在我自己身上，让自己可以变得更好。能不能有这样的一个角度？我觉得是一个第一个。那第二个部分是我们能不能把目前学到的心理学知识跟其他的领域做个结合，比如说像可不可以跟大脑科学结合，或者是像跟消费者心理学结合，或者是与相关的，比如说投资理财方式做结合。那我觉得心理学都是一个很好的思考的基础。那我觉得其实学心理学学完之后，我会有一个很好的概念是在于，我会经常的换位去思考，就是说，假设我是消费者。我会怎么样决定？假设我是那个培训师，我会做什么决定？那我就会思考的是，如如就保持非常充分的好奇心，因为我就很好奇到底这件事情是什么，所以就会把这件事情展开。那做我的角度来说，心理学是从个体的角度去出发嘛。那我这十几年大概念了四五千本的书，那我就觉得这件事情对来说是很大的学习，就在于呃，我们要学习如何从。不同的角度去出发这件事，因为如果你都从心理学角度，你就从个人在看待这个世界，有时候太过于就是个人主义。那如果我们可以思考，比如说从社会学的主义出发，比如从整体来出发这件事，那其实你就发现，当你到比较高的位阶的时候，你就要思考为什么他这样子思考，不这样子做，那思考的角度会不太一样。那像念心理学的。更源头的部分就是所谓哲学，我就会像我这几年就念了非常多哲学的书，就是从根本的源头去思考。比如像这几年大家一定会被问几个问题嘛，比如说就是哲学的三问，就是第一个我是谁，第二个部分是我从哪里来，第三个是你要去哪里。那基本上你可能在管理员那边就会被问到这几个事情嘛，那你就可以用这几个部分帮自己作为提问也是很好的。那我觉得重新思考到底自己想要什么，那把它补充像我就很喜欢那个 Carl Rogers， 就人本心理学家提到的概念，把这件事转换。所以我觉得你一定会有自己喜欢的流派或者自己喜欢的角度，那就把那个角度能不能活用到你的生命当中，然后再看看如何把这样的一个基础能不能建立跟其他的呃相关的连接，因为你必须透过其他的连接应用，会创造出一个新的东西出现。那我觉得现在你只是沿用过去的内容，我觉得会有点可惜。那我觉得，如果能够有一些新的创造，那会发觉，哎，其实像我看很多未来学的东西，发觉很多的工作，其实二十年后的工作，其实现在可能出现不到百分之十，所以还有很多工作也是需要被发发明出来的。所以我觉得不用局限自己的一个角度，而是我从心理学学的角度能不能出发，然后帮助我把相关的能力给锻炼好、培养好。然后基本上，我觉得念心理学的部分，心理素质都。都心理韧性都很强，都很容易觉察到很多的关键。我觉得，我觉得这件事情是一个很好的开始。所以把自己装备好，那之后再去去面对未来的一个未知的状态，你也比较可以做充分的准备。嗯
0: ，谢谢应成。然后我我自己有时候会觉得啊，就是可能心理系它是一个比较。不会有一个很明确职业想象的科系，反而造就了这种我们很像不得不去 try 的这种嗯,嗯动机嘛？就是你可能会呃想要去各种的尝试，但比较可惜的是，我觉得现在的学生有时候会很焦虑啊，就是他们会呃有很强烈的就业焦虑，然后这个就会反应过来说，他就会马上去找一个对应关系，就是哦心理系对到什么职业，然后就有点把自己。圈住了，那就是希望他们可以听了应承的建议，让他们自己可以不要这么快的就卡在那边，而是多去看到自己的样子，然后去思考，所以那我可以走出什么样的路
1: ？我觉得这可以用模仿的角度来去看，比如说，我觉得或许可以找一个，我觉得刚学长讲很好，就是他找路，其实基本上他很难想象这条路，嗯，所以我觉得可以跟。比如说，目前在练心理系或未来想练心理系的学弟妹们，分享的是，你可能要找一个你的典范，比如说杨幂老师可能就是一个很不错的典范。那就是比如说啊，就可以又可以学术上有很好的成就，那在比如说生活上，或是可以做其他的相关环节，就可以拓展自己的影响力或是生活圈。那我觉得这件事情就可以思考，什么样子的人的状态，你要把那个典范找出来之后，那你就发觉你的典范跟你一定有很大的落差，这是一定的。为什么？不然的话，你不会如此向往那件事。所以有落差是很正常，但是不要因为有落差就批评自己说：“啊，我永远都达不到。”那我就这样就可惜了。应该是说有落差，我们用比较积极的心态，我能不能怎么样可以更靠近我的典范更近一点？那我觉得这件事情，那我的典范跟我之间有落差，那是哪个地方有落差？那一般人说，那我不会这个，我不会那个，那很正常啊。你自己回想起来。我们念心理学的之前，我们知道什么叫做心理学，我高中也没听过心理学啊，所以这件事情就是慢慢练习。所以我觉得很大的内心的机制就是，你必须先转换一个思维，就是从我不会，我不会是事实，你只讲出事实，可是你要讲的是后段是我可以学这些、个、角度。我觉得这件事情是很关键，就是没有人是天才，就是马上就会这件事，而是你学了之后，你慢慢把这件事累积。都是透过累积这件事情，比如累积了三五年，你就會成为这个领域的专家。那那时候你就再把这件事情累积起来。所以，我反而想要跟各位学弟妹分享是，是要看待更看重那一份的累积，以及自己想要做这件事的初衷。如果你的愿意花投入这件事情，而且你有非常强烈的热忱，那接下来就是你必须花时间去熬这件事情。熬个三五年，绝对能够出头。那基本上你就把基本功打好，就能够。更快速的去往你想要的面试推进。那有一点就是，我想分享就是，千万不要只是流于思考，就觉得啊我要做这件事。但是你就是把读书计划，像我就看到很多人读书计划这样，哇，我做了一个超级完美的读书计划，然后然后就没有然后了，你知道吗？就就把它放在旁边，<笑>就没有去执行。所以你可能没有忘记初心，可是你可能忘了出发。<笑>我觉得很多人都忘记这件事情，<笑>就是就是我想做这件事，可是一直没有行动。那我觉得你行动一定会有挫折，那挫折就是透过不断的修正去调整，就很像围棋里面所谓复盘，就是你必须做修正跟调整才能够让地转更好。所以千万不要害怕挫折，或是害怕去尝试，因为你越害怕尝试，你其实可能会错过当未来别人发展得很好的时候，你就一直听到啊，早知道这样我就怎么怎么样，早知道怎么样就怎么样。可是你讲越多早知道，其实对你的人生没有好处。嗯。你应该讲的是“幸好”这两个字，幸好我做了什么样的事情，所以我做的，所以幸好我有行动，所以我可以避免一直讲早知道。所以我觉得这个概念是更清楚，因为我后来看到所有的人的，比如很多的那个伟人传记或是什么的那个专业人士的传记，就发现没有一个人的情况是轻松的，就是他有很多的苦，我们都觉得哇，他已经面到哇，这比如说功成名就。可是实际上，他背后遇到的挫折也比我们多了百倍。可是他愿意在那个挫折中依然跨越、去超越，而且不断前进。我觉得那件事情才会是更值得学习的。所以，如果这件事情如果可以做的话，就是你想到什么去评估完，然后发觉自己有六成、七成把握，甚至像我朋友接着三成把握、四成把握就去做。那我觉得，如果你要保守一点，就七成把握就去做。那我自己觉得就是六个字，叫不伤根、不伤神。像我学习任何东西，我就会尝试，就是只要没有伤害到原来的根本这件事情，如果最坏的状况我都能够打算的话，那没有什么东西可以阻止我去尝试任何的事情。那我觉得一切的尝试的阻碍都在自己的内心跟自己的思维。嗯，像我之前看过一个叫王德顺的大爷，八十岁了去走伸展台，就是锻炼的八十岁锻炼的一身肌肉，然后去走伸展台，我觉得那超帅气耶！就我自己到现在也没有。六块腹肌啊，人家八十岁有六块腹，觉得超强。所以这件事情就是什么，就是你真的相信这件事情，就会努力的去把这件事展现出来。那你就必须坚持下去。我觉得成功的道路并不拥挤，重点是你愿不愿意坚持。我觉得这件事对对来说可能会比较关键。对，嗯。
0: 我我觉得应城今天讲话有非常多的金句，大家都可就可以抄写下来，就可以成册了。那我不知道应城最后还有没有什么刚刚前面没有讲到，然后你希望可以告诉听众的事情
1: ？呃，我想分享的就是不要为了现在到底第一份起薪的多寡去选择你要做什么职业、
0: 嗯。
1: 那我觉得这件事情还要回顾它一件事，就是倾听你自己内心的状态。我觉得只有你自己的感受、你的热情。所在，然后你知道这部分理性的感性合在一起之后，那条路才是你属于你自己的道路。那我觉得这样子的话，你要活出的不是跟人家一样 “me too” 的人生，而是你要活出你自己独特的人生。所以，这是我想要做的一个补充
0: 。好，谢谢应城。那如果你是 K K Box 的用户呢，你会听到应城帮你点的一首歌，那就要请应城帮我们介绍一下是什么歌，然后为什么
1: ？好。那我想今天要跟大家分享的一首歌叫《莫忘初衷》，那这是动力火车的版本啊、哦。那为什么我讲《莫忘初衷》？是因为当你出发之后，你会发觉你本来想说是一个非常好的一个坦途，可是你会发觉出发之后，发觉一定有非常多意想不到的事情会发生。就像我那时候去念研究所，想说哎应该都很顺顺的吧，就没想到中间也是非常多的历程是上上下下，甚至毕业的时候还遇到就是2008年金融海啸后续的。情况都出现，所以这些事情都很多，人生有很多意外会出现。那重点是愿不愿持续相信并坚持那份初心。就是像我就很喜欢，就通过这部这这一首歌，其实我觉得也推荐大家可以看一部电影，叫做《打不倒的勇者》，就是《Invictus》，那是南非总统曼德拉的南非总统曼德拉先生的一段的那个影片哦，是摩根费引曼跟麦克戴蒙所演的，我觉得非常非常。推荐大家看，就是它里面提到，就是曼德拉被关在一个监狱里面三十年。他说：“我是我灵魂的总，我是我灵魂的主宰，我是我心灵的统帅。”我觉得这句话超帅，就觉得一切还是回归到自己。就是你不管怎样，你不管在遇到任何挫败的情况，我们都有选择的权利。那你到底选择是你要怎么做？那些事情都在操之在你。你放弃就没了。可是如果你坚持下去，愿意多做一点点，那你就会过一个比较。遗憾少一点的人生，然后希望透过《莫忘族》中，可以让各位在遇到挫折的时候，可以多一点的能量
0: 。好，谢谢应成，拜拜。好，谢谢
1: 学长，希望对大家有帮助，拜拜
0: 。我是黄耀明，我们下次见哦，拜拜。